0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Liebe Isabel, schön, dass du heute da bist. Du bist Medium, Spiritual Teacher, Medialer Coach. Erklär uns mal, was bedeutet
0: das? Ja, zunächst einmal... Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ähm, was bedeutet das? Ähm, es bedeutet für mich einfach ähm, all meine Fähigkeiten, mit denen ich ausgestattet bin ähm, und mein Wissen weiterzugeben. Und zwar ähm, alle Anteile zu leben, die wir als Mensch haben. Und das ist nicht nur unsere unsere körperliche Ebene, die wir zur Verfügung haben, sondern tatsächlich auch die geistige Ebene, ähm, die sich zusammensetzt aus äh, emotionaler und mentaler Ebene. Also quasi all das, was uns zur Verfügung steht, ähm, zu entwickeln, um ähm, ja, um ähm, in den Sinn zu gehen, warum wir überhaupt äh, hier sind auf dieser Erde. Also sozusagen ist das äh, das, das Gro, wie ich das beschreiben könnte. Ja. Und ähm, da ich ähm, diesen Weg gegangen bin, ähm, möchte ich das gerne auch an andere weitergeben. Die, die, die Entwicklung ist äh, grenzenlos. Ne? Also da kann einiges passieren dann. Ja, das Thema
1: Spiritualität ist natürlich jetzt riesig groß. Was würdest mhm. du sagen Wann hast du so in dieses Thema reingefunden? Wann ist das bei dir gestartet?
0: Also ich hatte mit, der, mit dem Thema Spiritualität schon immer zu tun, also schon auch als äh, kleines Kind. Einfach, äh, weil ich auch Eltern habe, die sehr offen dafür sind und die in, auch ähm, in, in ihrer Entwicklung oder in ihrem Leben auch schon mit der medialen Arbeit zu tun hatten und mir so ein bisschen auch dieses Wissen äh, in Form von Erzählungen und so weiter weitergegeben haben. Also äh, das war für mich jetzt nichts Neues, das äh, ist eine geistige Welt gibt und so weiter und so fort, ähm, aber dass ich mich richtig damit befasst habe, das war schon noch einige Zeit später. Mhm.
1: Wie war das? Hast du dir Bücher geholt, also so stelle ich mir das vor, man äh, nähert sich erstmal so ein bisschen per Bücher und gibt es da spezielle, spezielle Übungen oder so, die du so für dich entdeckt hast, die du vielleicht auch heute noch machst?
0: Ja, ähm, eine geistige Entwicklung oder beziehungsweise die Fähigkeiten, die man hat zu entwickeln, das bedarf, es, also es bedarf immer eines Trainings auch. Ne? Also das ist nicht, dass man einmal eine Bewusstseinsstufe oder eine geistige Stufe erreicht und dann behält man die immer, sondern auch ich muss meine Fähigkeiten trainieren oder immer wieder auch ich sage mal, meine Ebenen reinhalten. Und das ist eine ja, fast tägliche Arbeit, die ich mache. Ähm, die Entwicklung hat bei mir eigentlich über eine Krankheit angefangen mhm. oder über, ein, äh, über etwas, was mir passiert ist, wo ich eben halt sehr stark äh, vor einigen Jahren in Angst- und Panikattacken abgerutscht bin. Und ja, dadurch, man lernt ja meist immer über das Leiden, ne? ähm, das ist bei mir nicht anders, ähm, und dadurch ähm, einfach ähm, versucht habe, ähm, Wege zu finden, wie ich das überwinden kann, beziehungsweise warum mir das überhaupt geschieht. Und ähm, ja, wenn man erstmal so eine Absicht gesetzt hat in, in sich dann äh, spielt natürlich äh, ne, alle Energie mit da rein und äh, dann werden dir natürlich auch Dinge in den Weg gelegt, die dich bei äh, deiner Entwicklung unterstützen können. Und so war das auch bei mir. Also dann bin ich auf Menschen zugekommen, die mir in all gewisser Art und Weise weitergeholfen haben. Dadurch, dass ich ja sowieso auch für, für diesen anderen, für den geistigen Teil sowieso mich schon geöffnet hatte, war es für mich leicht einfach, für mich Erklärungen zu finden, warum ich überhaupt in diese Situation gekommen bin, um dann auch zu verstehen, ähm, hey, da gibt es ja noch andere Wege und Möglichkeiten und eigentlich zeigt mir das nur auf, dass ich bestimmte Anteile von mir selber unterdrückt habe bisher. Ähm, und dann ging das mit meiner Entwicklung rasend schnell. Ne? Also ich habe dann verschiedene, natürlich auch Kurse oder Ausbildungen mitgemacht. Und je mehr man sich dafür öffnet und je mehr man auch natürlich von Geburt an, aber auch Fähigkeiten hat, ähm, dann geht das zack, zack, zack
1: <lacht> sozusagen. Was ne? waren das damals für Ängste, die du hattest? Willst du davon erzählen?
0: Ja. Ja, das kann ich gerne machen. Also ähm, das ging eigentlich von heute auf morgen, dass ich äh, plötzlich, ja, in einer Angstattacke war, in einer Panikattacke, also quasi mein komplettes Feld durcheinander gewirbelt wurde. Und ähm, ich wusste aber damals gar nicht, dass es Angst- und Panikattacken sind. Also von daher war ich erstmal völlig lost, sage ich mal, und bin natürlich auch ähm, von Arzt zu Arzt gerannt oder gereicht worden, ne, sozusagen. Ähm, ja, das, das waren Situationen, wo ich plötzlich jeder, der vielleicht mit äh, Angst und Panik schon zu tun hatte, wo man plötzlich in ganz normalen Situationen, in denen man ist, mit einmal kurzatmig wird, äh, der Körper anfängt zu kribbeln, äh, man gar nicht weiß, was mit einem geschieht und äh, quasi in eine Starre verfällt sozusagen. Und ähm, ja, das war so mein Weg, sage ich jetzt mal, der sich mir gezeigt hat, ähm, wo ich einfach in eine Entwicklung dann gegangen bin, genau.
1: Jetzt hast du eben geistige Welt angesprochen. Erzähl mal, wie meinst du das?
0: Ähm, die geistige, also wenn ich von der geistigen Welt spreche, ist es im Grunde, wir sind ja quasi im, im, im Diesseits, so nenne ich das immer, in dieser Welt, in der wir unsere Realität haben, und dann gibt es andere Dimensionen einfach. Ne? Also ähm, Und das ist eben halt die geistige Dimension. Und auch das ist eine Welt. Ne? Es gibt das Diesseits, es gibt das Jenseits. Es gibt auch im, im Jenseits verschiedene Di Dimensionen. Das ist genauso wie wenn wie es hier verschiedene Länder gibt sozusagen. Ne? Also ähm, ist es in der geistigen Welt nicht anders. Und auch dort haben wir, ich sag mal, höher entwickelte Seelen zum Beispiel, die uns ähm, an der Seite oder zur Verfügung stehen, die, die uns als Team zur Seite stehen und das hat tatsächlich jeder Mensch. Ne? Also es haben nicht nur Medien, sondern ähm, jeder Mensch hat sein spirituelles oder geistiges Team zur Verfügung und die möchten natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen. Also die sind ja da. Und je mehr man sich dafür öffnet auch, umso mehr äh, können die einen auch in der Entwicklung unterstützen und auch leiten und führen. Und äh, diese Hilfe ist für jeden da, der sich natürlich dafür öffnet, aber auch je, für jeden, der sich nicht dafür öffnet. Ne? Denn man ähm, kennt das ja oft, ne? dass man erst auf oder seine freie Entscheidung treffen muss oder darf, sich dafür auch zu öffnen. Aber natürlich arbeitet das geistige oder das geistige Team oder die geistige Welt jederzeit mit uns. Ne? Das ähm, ist so der Begriff, wenn ich sage geistige hm. Welt, ist das natürlich auch wieder ein, ne? also ein ganz großes Thema. Hm. Aber dann meine ich einfach so unser. Hm unser unser eigenes Team, das wir zur Verfügung haben sozusagen.
1: Ja, spannend. Ähm, du wirst wahrscheinlich einiges über positive und negative Energie erzählen können. Für mich ist es natürlich immer so ein bisschen, das merke ich gerade jetzt auch zur Corona-Zeit, Viele sind ein bisschen überanstrengend von diesem Thema natürlich auch. Ne? Das, da, da spürt man ganz viel negative natürlich. Energie, die äh, so auf uns einprasselt. Ich zum Beispiel mhm. bin äh, komplett das Gegenteil. Ich bin so positiv, je negativer man mir gegenüber ist, desto mehr habe ich das Gefühl, es sprüht so. Oh, da fällt mir sogar die Flasche. <lacht> das sprüht, <lacht> das sprüht, sprüht, genau. sprüht so viel Positives aus mir heraus. Wie würdest mhm. du positive negative Energie beschreiben? Wie siehst du die?
0: Ja, ähm, also wenn ich das wirklich aus einer oder aus einem erhöhten Bewusstsein sehe, ähm, dann würde ich das nicht als Begrifflichkeit positiv und negativ sehen, so wie wir es als Mensch sehen mhm. oder aus unserem menschlichen, aus der menschlichen Sichtweise heraus, sondern Energie hat immer mit Schwingungen zu tun und mit einer Frequenz zu tun und ich sag mal, positive Energie ist einfach eine leichtere Energie, also etwas, was hochschwingend ist und eine negative Energie ist einfach etwas, was uns erdrückt, was mhm. niedrigschwingend ist, was ganz andere Informationen trägt und je nachdem, ist es ist ja auch, wenn wir uns sehr viel mit niedrig schwingender Energie beschäftigen oder befassen oder uns natürlich auch in Situationen befinden, in der niedrig schwingende Energie da ist, ähm, kommt es natürlich immer darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Also du hast ja schon gesagt, ne? also je mehr ich niedrig schwingende Energie erfasse, Umso mehr drückt das meine Energie nach oben, also dass du dich eigentlich daraus erhebst und dich gar nicht davon beeinflussen lassen möchtest. Ähm, das kommt natürlich aber auch immer darauf an, in was für eine Verfassung man selber mhm. gerade ist, also was man selber gerade erlebt hat, ähm, natürlich auch was man selber für ein Charakter ist. Ne? Also, wenn man sich da jetzt hineinbegibt und. Äh, oder vielleicht selber sehr niedrig schwingend ist, weil man gerade in, in dieser Situation ist, ja, dann äh, kann uns das natürlich auch in so einer Spirale festhalten. Ne? Also dass wir dann tatsächlich aus eigener Kraft es gar nicht mehr äh, herausschaffen. Und das ist dann wirklich auch eine Ebene, sage ich jetzt mal, die sich dann auch körperlich ausdrücken kann, ähm, indem wir Ängste entwickeln, indem wir vielleicht in Depressionen gehen und so weiter und so fort. Also im Grunde ist das, was alles körperlich gezeigt wird, ist im Grunde aus einer Energie heraus, in der wir uns befinden und auch aus einer geistigen Energie heraus. Nur wenn wir uns diesem Geistigen nicht widmen und da wirklich mitarbeiten, dann brauche ich sag mal, unser energetisches Feld oder unser Feld natürlich ein Ventil, um auszudrücken, da ist was, was dir nicht gut tut. Und dann ist es letztendlich die körperliche Ebene, die sich dann zeigt. Hm. So kann man das erklären. Ja,
1: gut umschreiben, ja.
0: Wie würdest du mhm. dich selber sehen? Was bist du für ein Mensch? Was ist so
1: deine Persönlichkeit? Ähm
0: das ist eine gute Frage <lacht> tatsächlich also so von der Grundenergie so beschreibe ich es mal bin ich ein sehr temperamentvoller Mensch, wobei sich das oder die temperamentvolle Energie sehr gewandelt hat früher war ich mit Sicherheit auch sehr so der Dramatyp, ne? Also der dann, wenn die, wenn die, wenn das Temperament dann hochkam, einfach auch sehr ins Drama abgeglitten wurde. Und ähm, das hat sich verändert. Ne? Also da habe ich natürlich auch an mir selbst gearbeitet, ne? Oder Arbeit setze ich immer gleich eigentlich mit Entwicklung mhm. ähm, und würde schon sagen, das Temperament hat sich dann eher da hineingelegt oder hat sich so verändert, dass ich ähm, meine, meine Hingabe einfach woanders hineinlege ne? und dass ich ähm, das nutze einfach, um äh, Menschen zu begeistern auch ne? und dass ich mich selber gut begeistern kann für Dinge, wo wirklich mein Herz dahinter steckt und ähm, ja, das ist so meine Charaktereigenschaft oder meine Energie. Ist eigentlich äh, schon auch sehr, ne, wenn man es mit positiv und negativ yeah. <lacht> ausdrücken möchte, äh, ja, schon sehr positiv. Wobei ich das Negative auch nicht äh, außer Achtel lasse. Ne? Mm. Auch das gehört zu uns.
1: Also du lässt es dann auch zu. wenn Du bist schon, schon Mensch, du nimmst dir das dann an, wenn es was, negative Schwingungen auf dich zukommen und versuchst es dann irgendwie mit dir zu vereinbaren oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, das ähm, ist ähm, Teil der Entwicklung. Ne? Und das ist auch Teil der Spiritualität. Ne? Also ähm, man verwechselt das immer sehr. Ne? Also dieses, ähm, dass äh, Spiritualität oder irgendwie nur was damit zu tun hat, tatsächlich äh, den ganzen Tag über Licht und Liebe zu sein. Ne? Also äh, das ist nicht so. Ne? Ähm, das ist, oder Spiritualität ist tatsächlich, alles anzunehmen und jede Seite auch anzunehmen, die wir haben und lernen, damit umzugehen. Denn ähm, das wir können das Licht ja erst dann erkennen oder unsere lichtvolle Seite, wenn wir unsere Schattenseiten annehmen und in etwas Lichtvolles verwandeln. Wenn wir die nicht sehen und nicht annehmen, dann drücken wir etwas weg und dann ignorieren wir einen Teil von uns. Und genau das ist zum Beispiel dann ein Teil, der wie jetzt zum Beispiel mich in, äh, in Angst und Panik hat, Abgleiten lassen. Weil ne? diese Seiten, die immer da waren oder ähm, irgendwelche traumatischen Erlebnisse vielleicht oder irgendetwas, was mir fehlt oder irgendwie, ähm, wenn ich das nicht angeschaut hätte, die Schattenseite, die mir mein Körper zeigte, ähm, wäre ich ja wahrscheinlich heute noch nicht da, wo ich bin. Ne? Also ist der Schatten oder das Negative, sage ich jetzt mal, auch immer sehr wegweisend. Und wenn man das einfach weiß und es nicht von vornherein ablehnt, mhm. sondern als etwas annimmt, das einem sogar dienlich ist, und zwar für die Weiterentwicklung, dann, ähm, dann ist das Spiritualität, mhm.
1: gelebte Spiritualität. Ja, sicher, dann sieht man das auch nicht so negativ. Ne? Dann lässt man es wirklich so auf sich zukommen und weiß, okay, ich finde auf jeden Fall eine Lösung daraus, Ne, weil ich nehme mich dem Problem jetzt an und, und äh, versuche äh, einfach für mich genau. da die, mit meiner Entwicklung, die ich gemacht habe, äh, das ins Positive zu lenken. Ne?
0: Genau. Richtig. Ja. Das, äh, dieses Wort auch Problem, also ähm, es kommt immer darauf an, was man daraus macht hm. und was man dem für eine... Bedeutung auch beimisst. Mhm. Für mich ist ein Problem, und das sage ich meinen Schülern auch immer, äh, etwas für mich, ein Problem, etwas, was mich eigentlich weiterbringen mhm. möchte. Sonst würde es ja Kontrablem heißen. Ne? Also ähm, etwas zu nehmen, etwas Positives wenn man das Wort positiv benutzen möchte, aber das es ne, ist ja etwas, was, was jeder versteht auch, ja. ähm, etwas zu nehmen, etwas zu verändern und es dann so zu machen, wie es mir dienlich ist. Mhm. Das ist das ein, das ist alles
1: im Grunde ne. Ja spannend. Genau. Wenn du mit neuen Menschen begegnest, wie nimmst
0: du die wahr? Ähm, eigentlich über alle Ebenen. Also klar, dadurch, dass ich natürlich diese Ebene und diese Fähigkeit auch besitze, ist es nicht natürlich nicht immer so, dass ich gleich jeden abchecke und auch in das Energiefeld eintauche. Das mache ich nicht weil das ist auch eine Respektsache. Mhm. Ne? Nur weil ich Medium bin, heißt es nicht, dass ich in jedes Energiefeld eindringe und jeden sofort lese oder sonst was hin und her. Ähm, aber natürlich sprechen Menschen mit mir vielleicht anders als mit jemandem, der seine Fähigkeiten noch nicht so mhm. stark entwickelt hat. Ne? Also ich sehe schon die Ebene, sage ich jetzt mal, wie jemand äh, spricht oder was er sagt. Ähm, aber ich nehme auch die unbewusste Ebene wahr. Also das, was eigentlich als Absicht dahinter steckt. Ne? Also, und das matcht sich nicht immer. Ne? Ja. Also, <lacht> von daher nehme ich das immer, äh, ja, wenn man das Wort ganzheitlich benutzen möchte, nehme ich das eben halt so wahr. Ja, ne? ja, ja. Genau.
1: Wie würdest du äh, die Aura eines Menschen beschreiben? So wie du sagst, das Energiefeld oder wie du es nennst,
0: ne? Ja, ähm, die Aura ist im Grunde die nicht sichtbare Ebene, die uns umgibt. Und ähm, das sind so verschiedene Ebenen, die um uns herum schwingen, die auch in verschiedenen Farben schwingen. Das verändert sich natürlich immer, das ist nicht immer gleichbleibend. Und das ist eigentlich das Feld, wo die Information drin sitzt. Also eigentlich unser Körper ist gar nicht unser ganzes Energiefeld, sondern wir schwingen sehr viel weiter und das Energiefeld schwingt viel, viel weiter um uns herum. Und da sitzen eigentlich die ganzen Informationen, die eigentlich auch jeder Mensch unbewusst wahrnimmt. Ne? Du kennst das ja sicherlich, dass du, wenn du jemanden neu kennenlernst, ähm, kannst du das Gefühl haben, hey, wir kennen uns schon total lange irgendwie oder ich habe das Gefühl, dann, dann matcht eure Energie, also eure Informationen matchen sozusagen, mhm. die ihr habt oder in denen ihr schwingt. Ne? Und das ist ja dieses auf einer Wellenlänge Schwimmen. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch Menschen, wo du weißt, oh, der kommt, dürfte <lacht> mir jetzt hier gar nicht zu nahe kommen, ne? dass äh, die Energie kann ich überhaupt nicht haben. Ja, ne? ja. Und das ist eigentlich unser, äh, unsere Aura oder äh, die Kausalebene, also alles, wo die Wirkung oder Ursache, die Ursache, sage ich jetzt mal, drin sitzt, ne? aus der sich dann diese Wirkung ergibt. Mhm. Ja, du, sie hast, dann
1: du hast ja gesagt, die Aura ist nicht unbedingt gleichbleibend. Heißt, die ändert sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Situation, wie ich mich auch gerade wohlfühle oder was, ja. was sagst du? ja ne
0: Also die, natürlich, die verändert sich stetig. Ähm, es gibt ja, ne, wenn man äh, als Medium oder wenn Medien zum Beispiel eine, ein Coaching machen ne? oder dann lesen viele natürlich aus der Aura, weil da Informationen drin sind. Aber natürlich verändert sich die immer. Farben haben auch gewisse Informationen. Ne? Also dein Feld schwingt dann vielleicht in einer anderen Farbe oder deine verschiedenen Ebenen schwingen in anderen Farben und es sind dann andere Informationen drin. Natürlich, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Und wenn wir uns weiterentwickeln, dann verändert sich auch die Information in unserem Feld. Mhm. Deswegen sind wir nie gleichbleibend. Ne? Und auch unsere Aura schwingt dann anders. Ja, ja das auf jeden Fall. Seelenreise habe ich bei dir gelesen. Was passiert mhm. da? Erzähl mal. Also eine Seelenreise mache ich äh, im Grunde dann, ähm, wenn... Jetzt sage ich mal, du ähm, hast ein bestimmtes Thema oder ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, auf meine eigene Geschichte zurückgreifen möchte, zum Beispiel die Angst- und Panikattacken, die ich hatte, in die ich plötzlich gerutscht bin. Mhm. Das muss ja irgendwo eine Ursache haben. Ne? Und ich bin damals natürlich von Arzt zu Arzt gereicht worden und ähm, aus schulmedizinischer Sicht hatte natürlich jeder Arzt für sich recht. Selbstverständlich. Ne? Ähm, er, weil aus schulmedizinischer Sicht eine Ursache immer auf körperlicher Ebene gesucht wird. Ähm, aber das hat mich nicht weitergebracht. Ne? Also ähm, eher im Gegenteil. Das hat mich eigentlich immer noch mehr in Ängste steigern lassen, mhm. weil wenn dann natürlich so Diagnosen kommen, wie das Herz äh, arbeitet nicht ordentlich und da muss was was weiß ich, am Herzen eine OP gemacht werden oder sonst was, das ist dann, ne? Also, aber ist natürlich auch oder war stimmig, weil diese Angst habe ich gebraucht, um mich auf anderer Ebene weiterzuentwickeln. Mhm. Diese Angst habe ich gebraucht, um zu sagen, nee, ähm, ich trete mir jetzt selber in den Hintern, da muss es doch noch was anderes geben. Und mich dann äh, tatsächlich dafür auch zu öffnen. Also ich mache denen jetzt keine Vorwürfe, ne? ja, sondern jeder hat recht aus schulmedizinischer Sicht, selbstverständlich. Genauso wie vielleicht ein äh, Psychotherapeut ähm, aus seiner Sichtweise dann irgendwann auch sagt, Du bist austherapiert, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen. Obwohl es dem Patienten, sage ich jetzt mal, dann noch nicht besser geht oder das noch nicht abgeschlossen ist. Aber auf der Sichtweise ist oder aus dieser Sichtweise ist es natürlich richtig auch, was die sagen. Wenn ich sage, ich mache eine Seelenreise und das habe ich dann gemacht, ist es, mich einfach von diesen Ebenen komplett zu befreien. Also nicht nur auf körperlicher Ebene die, eine Ursache zu suchen, ähm, auch nicht nur auf linearer Ebene. Also linear, wenn ich sage linear, dann mich tatsächlich nur ähm, aus äh, Erlebnissen, aus diesem Leben oder dieser Realität zu befassen sondern mich völlig frei zu machen und zu sagen, egal was ich mir zeigen möchte, meine Seele oder mein Unterbewusstsein kennt alle Antworten mhm. und ich mache mich jetzt frei von Dimensionen, von körperlichen Ebenen, von egal was und nehme einfach alle Ebenen und schaue, in welche Dimension mich es führt und wo die Ursache dazu liegt. Mhm. Denn wenn sich etwas körperlich ausdrückt, ist es, wie gesagt, immer die geistige Ebene, die eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ähm, und dann gehe ich in eine Seelenreise. Also ich äh, helfe einfach Menschen, dass sie in eine Entspannung kommen sozusagen, damit sie ihre Aufmerksamkeit nach innen legen möchten mhm. oder legen können um dann tatsächlich eigentlich die Ursache selber zu erleben. Und meistens ist es dann nur, okay, wir haben uns aus, einer, aus einem Erlebnis noch gar nicht richtig befreien können. Und das, diese Informationen, die sitzen einfach noch in unserem Zellgedächtnis auch. Und wenn wir das aber loslassen konnten, dann können wir erstmal geistig äh, in eine Verarbeitung gehen. Und danach natürlich auch körperlich. Mhm. Denn äh, der Körper dient ja eigentlich nur dazu, uns auf etwas hinzuweisen. Mhm, richtig. Das sind Seelenreisen. Und dann, äh, klar, können wir, egal in welche Dimension reisen, oftmals ist es natürlich ein Erlebnis vielleicht aus diesem Leben oder aus dieser, äh, aus dieser Realität, in der wir uns befinden. Mhm. Ähm, das ist häufig so. ne? Aber es ist auch so, dass wir ganz woanders hinreisen und ganz andere Dinge auflösen dürfen, mhm. um eine Verbesserung zu erfahren dann letztendlich. Ja. Spiritualität ist ja auch
1: seine innere Balance zu finden, seine innere Emotions-, Gefühlsbalance. Hast du mhm. Tipps, wenn, wenn man, also ich bin manchmal zum Beispiel total aufgewühlt oder ich habe Herzrasen, bin einfach so, oder nachts werde wach und kann nicht schlafen. Hast du irgendwelche Tipps, Übungen, die ich machen könnte oder auch die Zuhörer, um einfach mal wieder so ein bisschen in die innere Mitte zu finden?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind mal, das sind ganz einfache Dinge. Ne? Das sind äh, total einfache Dinge. Äh, natürlich, wenn wir es nicht schaffen, permanent dann zurückzukommen, möchte uns das ja auch, immer wieder auf irgendetwas hinweisen. Ne? Eine permanente Unruhe kann man jetzt, wenn es, wenn es tatsächlich eine Ursache hat, ne, die wir uns anschauen dürfen, ich, ich sage immer, die kann man nicht wegmeditieren, ne? weil, man, ähm, weil die Ursache uns ja auch wieder dienlich ist oder diese in, innere Unruhe, die möchte uns ja eigentlich auf etwas hinweisen. Wenn wir das dann wieder zur Seite schieben würden, würde sich das nach einer Zeit irgendwo anders ausdrücken und vielleicht dann auch wieder sich das Körperliche suchen. Ne? Aber dennoch können wir, oder es ist natürlich auch immer wieder unsere Aufgabe, uns wieder in unsere Mitte zurückzuholen und einfach so dieses, ähm, diese Achtsamkeit zu entwickeln für uns. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, das kann man eigentlich in fünf Minuten machen. Ne? Also ähm, indem wir uns einfach bewusst machen, wer wir überhaupt sind. Und wir sind multidimensionale Wesen und wir sind bewusstes Sein, das hier einfach gerade nur eine Erfahrung macht auf dieser Welt. Und das Wichtigste, was wir sehr vergessen, ist über die Atmung zu arbeiten. Also einfach zu atmen. Wenn wir also selbst wenn ich das jetzt gerade so sage, ne, dann pf, äh, merk oder mein, mein Energiefeld ist ja schon trainiert. Ne? Aber wenn ich einfach schon das Wort atmen sage, dann werde ich schon ruhig. Ne? Also, ähm, und das kann man auch trainieren, indem man wirklich atmet und zwar sich zentriert, wirklich auf seinen Atmen auch achtet. Tief ein- und ausatmen. Und einfach mal in der im Hier und Jetzt bleibt. Also nicht, was muss ich gleich noch machen, was habe ich vor und was war gestern, sondern einfach in dem Moment, in dem man atmet, völlig im Hier und Jetzt ist und im Hier und Jetzt, also auch wenn wir beide jetzt gerade hier miteinander sprechen, da gibt es keine Sorgen, da gibt es nicht das Morgen und da gibt es nicht das Gestern, sondern hier und jetzt haben wir gerade eine gute Zeit, das auch zu genießen und dann wirklich mal zu atmen und zu sagen, so, und dann kommt man eigentlich schon wieder bei sich selber an und in einer ja. etwas hochschwingenderen <lacht> Energie. Wie ja, recht du
1: hast, wie recht du hast. Ja, viel geht über Atmung. Das merke ich selber, äh, bevor ich äh, unterwegs bin äh, zu einer äh, Trauung oder einer Trauerfeier. Mhm. Da schwingt immer ein bisschen Nervosität, klappt alles und sind alle da und spielt das Wetter mit. Und ne, wie, wie das so ist, ne, ist die Rede, Natürlich. sitzt die und so. Und da mache ich auch sehr viel über Atmung, auch sehr viel über Gesang. Du singst ja auch, ne, also darüber ja. kennen wir mhm. uns ja aus der Hochzeitsbranche. Du genau. bist Sängerin. Ja. Was gibt dir das Singen? Erzähl mal. Was fühlst du, wenn du singst?
0: Also das Singen oder die Musik an sich ähm das ist ja auch Energie, ne? also auch das schwingt ja und das ist einfach für mich eine kreative Ausdrucksform, um andere Menschen und mich selbst natürlich auch, ne? also ähm, zu berühren auch. Das ist für mich auch eine Form, also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich spirituell arbeite, ich nehme auch immer die, ähm, in die Musik mit dazu oder spezielle Frequenzen oder so. Ne, Das unterstützt das einfach, weil auch Energie äh, eine Information trägt. Und ähm, es ist einfach wundervoll, das kennt sicherlich jeder, ne? also wenn Musik, die einen berührt, ne? auf irgendeine Art und Weise. Und das ist für mich nochmal ein Hilfsmittel, um, und wenn ich es jetzt mal auf der, äh, von der Seite aus sehe, dass ich Sängerin bin und natürlich auch auf einer Bühne stehe, einfach um Menschen auch in einer bestimmten Frequenz zu vereinen, wenn ich jetzt mal in der Sprache bleibe, in der wir eigentlich, ne äh, oder von der wir eigentlich gerade sowieso sprechen, ja. eine ein Energiefeld zu erschaffen, <lacht> wo Menschen sich näher kommen, einfach über das Gefühl, wo sie berührt werden und wo sie die ganze oder die gleiche Information tragen. Und genau das ist ähm, das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ja, ich und das braucht man, ja ist so. <lacht> wirklich. Und da braucht man kein ähm, da braucht man nicht, nicht den Text verstehen oder sonst was, ne, sondern, äh, oder in einer bestimmten Sprache zu singen, mhm. sondern einfach das Schwingen dieses Feldes, das vereint Menschen. Und mhm. das ist das, was ich auch so faszinierend finde an Musik, ne?
1: Das hast du so schön gesagt. Ah oh, ja, diese Frequenz, Ganz die schön. verbindet als Gemeinschaft. Ja, genau das fehlt nämlich gerade zur aktuellen genau. Zeit.
0: <lacht> Ach, guck mal, da habe ich dich sehr gut. Ja, so du hast mich gerade, berührt, ne?
1: ja, auf jeden Fall. Ach ja, schön. Diese Podcast berührt, 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 das meine ich, ne? Klar, wir sehen uns natürlich auch, aber allein das Gehörte berührt, ja, ne? Wie du schon sagst. Absolut. Ja. ja. Wenn du spirituelle, oder gibt es bestimmte Orte, wo du sagst, die sind sehr spirituell, da gehst du gerne hin, da fühlst du dich wohl, da fühlst du positive Schwingungen oder hast ein tolles
0: Energiefeld. Also die Natur an sich ist somit das schönste Energiefeld, was man hat. Ne? Und, ähm, natürlich gibt es spezielle Kraftorte auch ne? oder spezielle Orte, wo man einfach spürt, boah, hier schwingt es aber richtig. Ne? Ähm, aber das kann man sich selber auch erschaffen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich hier zu Hause bin und mit mir selber arbeite, mit meinem Energiefeld oder mit meinem geistigen Team, das ist ja wichtig auch, ne, sich damit immer auseinanderzusetzen, dann nutze ich immer den gleichen Ort, weil auch eine Energie oder die Information der Energie sich an einem Ort sammeln kann. Und so auch ein Ort kann ein, ein, ein Erinner eine Erinnerung haben. Ne? Also Wenn ich immer an einem gleichen Ort äh, mein Energiefeld aufbaue und arbeite, dann ist da schon eine wunderbare Schwingung für mich. ne? Aber natürlich auch in der, wie ich es schon sagte, in der Natur oder natürlich auch spezielle Kraftorte. Zum Beispiel, wenn ich dran denke, ich brauche nur in die Nähe der Externsteine zu kommen, zum Beispiel, ne? dann fängt es bei mir schon an zu schwingen und zu kribbeln. Und da habe ich auch schon die wundervollsten äh, Erlebnisse tatsächlich gehabt. Ne? Ja, es gibt verschiedene Orte. Das merkt man, ne? genauso wie es Orte gibt, wo ich sage, ah, die würde ich lieber meiden. Ne? Zum Beispiel? Äh, das ist ähm, oh, ähm, zum Beispiel also, so Orte, wo man wirklich merkt, da ist eine, eine, eine niedrig schwingende Energie. Zum Beispiel, wenn man in die Richtung eines Bahnhofs geht tatsächlich. Ne? Ähm, weil sich drumherum viel natürlich auch Leid äh, abspielt oder klar, sich natürlich auch Menschen treffen drumherum. Gerade solche Orte sind natürlich auch Magnetpunkte ne, für viel verschiedene Energie. Und das ist dann manchmal anstrengend. Ja. Ne? Also Oder beziehungsweise, ich weiß ja, wie ich mich da schützen kann, ähm, aber ja, das ist dann, da merkt man schon, dass eine niedrig schwingende Energie auf jeden mhm. Fall da ist. Ne? Wenn du sagst, dich schützen, du weißt, wie
1: das geht, was, was machst du dann, wenn du merkst, okay, das wird mir jetzt hier zu viel, ich muss mir jetzt
0: so ein Schutzschild aufbauen? Mhm. Dann zentriere ich mich tatsächlich in mir und ich sage mal, ich baue mein Energiefeld aus ne? oder ich dehne mich aus sozusagen. Also ich konzentriere mich sozusagen auf meine eigene Energie. Und natürlich aber auch auf meine eigene Macht, die ich besitze. Hm. Das ist wichtig. Und wenn ich sage Macht, ist es nicht die Macht, die man vielleicht, ne? also das, die man auch als negativ empfindet. Hm. Ne? Äh, Macht oder das Wort Macht an sich ist ja, sehr negativ besetzt, sage ja. ich einfach mal. Ja. Ne? Äh, sondern ich äh, nehme das aber einfach als lichtvoll, ne? also als lichtvolle Macht. Ne? Ähm, indem ich mein lichtvolles Feld, das ich ja bin, ähm, indem ich mich daran erinnere ja auch, denn ähm, es hat viel damit zu tun ja auch, ob ich anderen die Macht über mich gebe und ob ich niedrig schwingenden Energie die Macht gebe, sich an mir festzusetzen. Ne? Und wenn man sich dann daran erinnert, wie machtvoll man eigentlich selber ist und dass man das selber in der Hand hat, ähm, dann kann man schon sein Energiefeld ausdehnen und dann kann einem das äh, nichts anhaben. Das machst du im Übrigen genauso, ne? wenn du sagst, Hey, dann gehe ich einfach in meine positive Art Richtig. und das ist nichts anderes. Ne?
1: Ja, ja. Genau. Ja. Du bist ja jetzt in Bielefeld, ne? Mhm. Genau. Was, was sind so die Punkte, wo du sagst, Okay, du willst jetzt Energie tanken, gehst du dann in den Wald oder wo, wo kann man da hin?
0: Ähm, ja. Ich wohne direkt äh, am Wald. Ne? Also ich brauche tatsächlich nur so ein paar Meter hoch zu laufen. Ich zeige das hier gerade ja. so, <lacht> so. hoch zu laufen und dann bin ich schon im Wald. Und äh, da habe ich auch so meine Runde, meine die ich dann drehe. Und ähm, ja, das ist so mein, mein, mein Punkt, wo ich gerne Energie tanke. Mhm. Ähm, für mich als äh, Portugiese natürlich immer wetterabhängig.
1: <lacht> natürlich. <lacht>
0: Weil wenn es dann zu kalt wird, das ist dann auch <lacht> nichts für mich. Ja. Oder ich fahre tatsächlich, und das ist auch nicht weit von mir entfernt, ähm, in die Wistinghauser Senne. Und da kann man auch ganz, ganz toll äh, spazieren gehen. Dann gibt es auch viele Tiere, die auch frei rumlaufen. Ne? Also, und das ist so ein, da kann ich wirklich, wirklich gut Energie tanken. Das lieber ist, uh, toll ja. mhm.
1: lieber Wasser oder lieber Wald was ist so für dich Berge
0: Natur oder lieber Wasser ähm, eigentlich lieber Wasser hätte ich jetzt spontan gesagt ähm, ich habe aber auch ähm, Wälder und Berge möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber den Wald äh, für mich entdeckt, weil ich ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, den ähm, Jakobsweg gelaufen bin. Schön. Und ähm, da das einfach für mich entdeckt habe, auch durch Wälder und Wiesen zu laufen. Ne? Ähm, aber zum richtig runterkommen ist Wasser und die Weite und auch das Meer, aber das hat wahrscheinlich auch mit meiner Herkunft zu tun, <lacht> ne? sein, ja. äh, hat es, äh, also das ist für mich eine ganz spezielle Energie auch noch. Ja.
1: Ja. ja, Jakobsweg, total spannend, würde ich ja auch gern mal laufen. Äh, war das anstrengend? Was würdest du sagen, wie, wie war so die Vorbereitungszeit? Hast du dir das weniger schlimm vorgestellt, wie es dann im Endeffekt <lacht> war, so wie ich mir das vorstelle, oder?
0: Also, ich habe ganz ehrlich mich kaum darauf vorbereitet. Ne? Also, ich habe weder das einzige Buch, was ich gelesen habe, ist tatsächlich das von, ähm, ach, wie heißt er doch gleich, äh, von Harpe Kerkeling. Ja. Das war das einzige Buch, was ich gelesen habe. Ähm, aber auch, ich meine, das hatte ich mir mal gekauft und es lag wirklich ganz äh, viele äh, Wochen, wenn nicht zu sagen Jahre lag das rum. Äh, und dann zu einer speziellen äh, Situation habe ich das gelesen. Und das war aber, machte aber auch wieder Sinn für mich, weil ich das in dieser Situation auch gebraucht habe und ich alleine durch dieses Buch schon wieder tausend Erkenntnisse hatte. Ähm, den Jakobsweg wollte ich sowieso schon immer mal laufen. Und das war dann für mich zu sagen, jetzt oder nie. Und ich bin schon in meinen Entscheidungen auch, wenn ich mich entschieden habe, dann mache ich, dann setze ich das sofort um. Das ist einfach vielleicht auch ein Charaktereigenzug von mir, oder dass ich, wenn ich Erkenntnisse habe, das wirklich sofort umsetze. Das ist ja sonst meine eigene, ich sag mal, Blödheit, äh, um das so zu bezeichnen. Wenn ich eine Erkenntnis habe und da noch lange dran rumfeile, was soll das? Ne? Also Erkenntnis ist Erkenntnis, also setze ich es um. Und so war das hier auch. Also ich wollte es immer machen. Und... Ähm dann habe ich einfach einen Flug gebucht oder ne, über eine Organisation auch. Das war das Einzige, was ich gemacht habe, die wirklich schon Routen vorbereitet hatten und wo man im Vorfeld schon auch Locations als Übernachtungsorte gebucht hatte und so weiter und so fort. Weil äh, für mich war es nicht, hier, ich gehe jetzt äh, pilgern, weil ich mich äh, bestrafen möchte und deswegen in irgendwelche Herbergen da einkehren muss und so weiter und so fort. Sondern nein, das ist meine Freizeit ja auch. Ne? Ähm, ich muss mich nicht selber bestrafen, <lacht> sondern ich möchte mich ja weiterentwickeln. Ne? Ähm, und äh, das, geht, das geht auch äh, über etwas Positives und man muss nicht immer über Leid sein. Ne? Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den ja. wir haben. Und ähm, dann bin ich tatsächlich dahin geflogen. Also ich bin die, in den portugiesischen Küstenweg gegangen. Mhm. Ähm, und irgendwann mich da morgens aus dem Hotel raus und hatte eine Karte in der Hand und gesagt, so, wie funktioniert denn das jetzt hier? <lacht> ne? also, und, und dann bin ich irgendwie darum geirrt. Ich habe jetzt auch wirklich und ehrlich gesagt überhaupt gar keinen äh, besonders guten Orientierungssinn auch noch. Ne? Ähm, aber ich bin einfach rausgelaufen und in der Absicht gewesen, diesen Weg hier zu laufen und es tra ich traf sofort auf einen Menschen, der ähm, sogar auch aus Deutschland kam und der sofort gesehen hat, dass ich eine suchende kleine Pilgerin war, die von nichts eine Ahnung hatte hat sofort gewunken und ich bin dann eine Zeit lang mit ihm mitgegangen. Und er wir haben gar nicht großartig viel geredet, ne? aber ich bin einfach nur geguckt, so was, wie macht er das und so weiter. Dann habe ich schon festgestellt, ah, da und da sind Markierungen und hin und her. So und irgendwann haben wir uns dann auch verloren. Mhm. Was heißt verloren? Es geht ja jeder seinen eigenen Weg, ne? das ist so. Und dann bin ich einfach losgestapft und losgelatscht. Und so habe ich mich dann von Tag zu Tag äh, weiterentwickelt. Ich habe es als total befreiend empfunden. Ne? Also ich hatte so viele wundervolle Erlebnisse. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und war letztendlich aber doch für mich alleine. Ähm, aber trotzdem hatte ich so eine spezielle Gruppe, die sich immer wieder getroffen hat und die auch letztendlich am selben Tag, dann sind wir alle in Santiago angekommen und haben uns dann auch ähm, äh, abends getroffen und gemeinsam gegessen. Ähm, aber ich hatte weder Blasen an den Füßen, noch hatte ich, also ich war natürlich ausgelaugt, das ja, ne? ähm, aber es war ein tolles Erlebnis, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen.
1: Ja, steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist,
0: <lacht> das will auf ich jeden auf jeden
1: Fall, Fall noch machen, ja. ja, sehr schön. Isabel, du hast uns heute so viel Inspiration gegeben. Die News, und ich, wir, die News und ich, wir danken dir herzlich für deine Zeit. Es war so eine schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Und äh, vielen das Dank. Kann ich auch. Und wir wünschen dir alles, alles Liebe für deine Zukunft.
0: Herzlichen Dank. Das wünsche ich euch auch. Und ich hoffe, ich konnte euch und kann eure Hörer natürlich auch inspirieren und damit ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen hochschwingender wird, ja. um bei unserem
1: Thema zu bleiben. Mit Sicherheit. Das war sehr schön. Dann Danke bis dir. auf bald und äh, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Schön, dass du bei dieser Folge der News mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlass uns doch bei iTunes gerne eine Bewertung und wenn du aus der Region kommst und gerne unser Gast sein möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion at news das oder komm auf unsere Homepage, die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist von der News Das Magazin.